0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Der Detektor FM Podcast von der Popkultur in Berlin ist hier. Wir sprechen die kommenden Tage mit Musikerinnen, Künstlerinnen und allen, die an dem wunderbaren Kosmos Popkultur beteiligt sind. Und gerade im Bereich deutschsprachiger Popmusik in den letzten Jahren ist irgendwie an Österreich, finde ich, nicht vorbeizukommen. Und einer, der da maßgeblich dran beteiligt ist, das ist der Produzent Sebastian, aka Sebo Adam. Er hat den Sound von Bilderbuch mitgeprägt. Für die Produktion der beiden Alben Schick, Schock und Magic Life hat er dafür auch Preise bekommen. Die heißen in Österreich Amadeus Awards. Das ist der wichtigste österreichische Musikpreis. Und heute gibt er sein Wissen weiter an die 150 Talente hier bei der Popkultur, wie das geht mit der Produktion. Im Workshop, der heißt Vom Kellerstudio in die Welt. Herzlich willkommen, Sebo Adam.
1: Hallo, ich freut mich hier zu sein.
0: Vom Kellerstudio in die Welt, das fasst in etwa auch so ein bisschen deinen Lebenslauf zusammen. Ich versuche das nochmal ein bisschen anzureißen. Du hattest selbst eine Band vor deiner Producer-Karriere, du warst Gitarrist. Die ist aus dem Kellerstudio oder aus den Kellerclubs vielleicht nicht so ganz rausgekommen, wenn ich das so formulieren darf. Und dann waren auf einmal Bilderbuch-Vorband von euch, richtig? Ja. Wie war das für dich? Also wusstest du sofort, oh, ich muss jetzt die Gitarre an den Nagel hängen und die produzieren oder...
1: Ich wusste sofort, dass ich mit denen sofort reden muss. Also das, das war wirklich, wie man es vorstellt, das war nach fünf Sekunden klar, ich will mit denen was zu tun haben. Ich habe noch nicht daran gedacht, da die Gitarre in den Nagel zu hängen, aber es war ganz klar, da ich damals angefangen habe, immer mehr im Studio zu arbeiten, dass das sind Künstler, die einfach Potenzial haben. Und das ist quasi eigentlich das, der schönste Erfolg, ist der, dass dieses Gefühl des Potenzials, weil das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eines Produzenten, Potenzial zu erkennen. Und ich glaube, es ist nicht möglich, zum wissen, was funktioniert und was nicht. Aber ich glaube, man kann ein Gespür dafür entwickeln, was funktionieren könnte. Und bei Bilder, und ich finde, das ist, ich tue das immer mit einer Liebesbeziehung vergleichen. Im Endeffekt weiß man nach fünf Sekunden, ob was da ist, auf das man aufbauen kann. Es gibt ja. ja auch
0: Leute, die verlieben sich alle sechs Monate neu. Wie ist das bei dir?
1: Äh, hoffentlich nicht so oft. Nein, ich bin da schon, also wenn, wenn wir von Künstlern reden, schon sehr, sehr selektiv, weil ich, weil ich mir einfach zutiefst des Umstandes bewusst bin, dass wenn, wenn dieses Potenzial nicht da ist, dass es im Endeffekt sinnlos ganz einfach ist. Und da ich aber sehr speziell bin in dem, was ich suche, es sind es quasi nur wenige, in die ich mich verlieben kann, aber wenn diese Liebe dann stattfindet, dann ist sie wirklich sehr, sehr intensiv. Und bei Bilderbuch war es einfach wirklich wortwörtlich, nach fünf Sekunden klar. Das trifft mich einfach. Und dann fängt man natürlich an zu nachdenken, ah, das könnte ja wirklich funktionieren, die schauen ja gut aus, die haben gute Texte, die können gut spielen. Und dann, man redet ja oft von dem, von dem berühmten, ungeschliffenen Diamanten. Und um das geht es auch, den Diamanten dann zum Schleifen, aber man muss ja mal die Grundsubstanz irgendwie erkennen und mhm. so. Woran machst du denn dieses Potenzial fest? Das ist reiner Instinkt. Also wirklich, das ist, das, ist, also das ist sogar reiner egoistischer Instinkt. Wenn es mich trifft, dann ist Potenzial da. Mhm. Nämlich dann ist Potenzial, nämlich das Potenzial einer Zusammenarbeit, nicht das Potenzial sofort, dass das auch funktionieren kann, dann ganz einfach. Aber für mich ist dann die Entscheidung, ob ich mit jemandem zusammenarbeite oder nicht, eine rein emotionale Instinktentscheidung, ganz mhm. einfach. Jetzt kann man ja nicht nur rein instinktiv an den Reglern drehen. Wie sieht
0: deine Arbeit aus? Wie, wie denkst du deine Arbeit als Musikproduzent? Also du siehst eine Band, du verknallst dich in die, wenn wir das jetzt bei Bilderbuch so ja. erzählen wollen anhand von denen. Aber wie geht's dann weiter? Wo fängt deine Arbeit als Musikproduzent dann wirklich an?
1: Das ist ja wirklich gute Frage, wo sie genau anfangen. Die Arbeit fängt dann an, wenn man sich involviert und versucht, etwas, das Team zu erweitern, Möglichkeiten zu erschaffen, ganz einfach. Und ich glaube, da ist dann der erste Arbeitsschritt ist einfach, also es ist immer ein Kennenlernen, das ist einfach ganz wichtig, ein Gefühl füreinander entwickeln ist für mich als Produzent ja auch ganz wichtig zum Wissen, hey, was will der Künstler überhaupt, wie ist der drauf? Und dann fängt man eigentlich relativ schnell an, so eine innere Checkliste zu machen. Wo steht der Künstler? Was sind die Möglichkeiten, die man hat? Und wo will man hin? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Arbeitet man... Mit einer Band zusammen, wo du vier 19-jährige Burschen hast, die noch nie in ihrem Leben im Studio waren, sind das ganz andere Aufgaben, als wie, wenn man mit den Beatsticks ins Studio geht, die einfach schon acht Alben gemacht haben. Mhm. Ganz einfach. Das heißt, man muss sehr, sehr flexibel im Kopf sein und, und erkennen, im Endeffekt ist Produzentenarbeit erkennen, wo es Probleme gibt. Mhm. Hast du die Beatstecks erwähnt? Mit denen hast du auch schon zusammengearbeitet. Ja, ich das Glück.
0: Und dann im Vergleich zu den 19-jährigen Burschen, wie du sie genannt hast, ja. wem kannst du mehr reinreden in, in die Arbeit? Oder ich möchte es nicht reinreden nennen, aber wo hast du mehr Einfluss?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es wird wahrlich leichter auf eine Art und Weise, wenn der Künstler etablierter und erfolgreicher ist, weil er sich der ganzen Systematik bewusster ist. Also sagen wir so, ein erfolgreicher Künstler holt sich einen Produzenten als bewusste Entscheidung. Mhm. Ein junger Künstler ist sich eigentlich dieser Entscheidung oft noch gar nicht bewusst. Das heißt, eigentlich ist es für mich leichter mit einem schon arrivierten Künstler oder Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, weil weil die weil die Hierarchien und das System viel klarer ist natürlich bei einem jungen Künstler kann man noch kann man ganz andere Hebel ansetzen, da geht es ja dann auch nicht nur darum welche Sound soll das Keyboard haben? Da geht, also Ich arbeite ja sehr viel mit Künstlern zusammen, die ihr erstes Album machen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und da geht es ganz viel um Grundsatzgespräche, die mit den eigentlichen Aufnahmen gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel wie, hey, wenn ihr jedes Wochenende Konzerte spielt, dann braucht ihr jedes Wochenende ein Outdoor, was ihr euch verlassen könnt. <lacht> Na, das klingt jetzt so... Hey, da braucht sie einfach Kabeln, die funktionieren. Das sind so Sachen wie: Hey, wo bist denn du eigentlich versichert? Wie machst du das mit einer Rechnungsstellung? Und so, das ist so: Einen Künstler, also ich sehe produzieren einfach auch als einen, einen Künstler einfach aufbauen. Und das ist nicht nur den sein Instrument und seine Songs, sondern das ist einfach viel, viel mehr. Ich bin früher mit mit Bands auch total viel live auf Konzerte mitgefahren, immer wieder, einfach auch zum sehen, hey, wie sind die drauf live, wie bewegen machen die ihren Job dort irgendwie. Bei jungen Künstlern geht es noch mehr darum, ihnen vor allem ein Verständnis dafür zu geben, dass das eine, eine ernste Angelegenheit ist, wo man einfach wirklich viel dafür tun muss, ganz einfach. Hey, das muss man jemand, der 20 Jahre dabei ist, nicht mehr erklären, der hat das bewiesen, ganz einfach. Und ich finde beide Aufgaben irgendwie schön auch. Hm. Wie findet man denn so seinen eigenen Stil,
0: soundmäßig, wenn man was mal ein bisschen auf den Sound und nicht auf die funktionierenden Autos und Kabel und die Technik drumherum, das, was ohnehin funktionieren sollte, ein bisschen eingrenzen?
1: indem man sich vor allem Zeit dafür nimmt. Das ist ein Faktor, der heutzutage sehr unterschätzt wird. Das ist einfach wirklich ein Zeitfaktor und man muss man muss einfach machen, machen, machen und reflektieren, immer wieder, immer wieder überprüfen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich kann mittlerweile quasi eine theoretische Abhandlung über Produzententypen geben und kann auch ganz klar sagen, wo ich stehe, weil ich mich einfach seit 15 Jahren damit beschäftige. Am Anfang war das halt noch mehr so, ah, ich habe mal wo was gelesen, dass irgendjemand was macht und so. Learning by doing ist es, im, also ich bin wirklich großer Vertreter von, hey, man, man muss es einfach machen. Man tut sich von Vorbildern abschauen, was haben die gemacht und probiert was eigenes draus zu machen. Und vor allem herauszufinden, um was geht es eigentlich, was, was ist dann wirklich wichtig, was, was will man, es gibt Künstler, denen es wichtig, berühmt zu sein und es gibt Künstler, denen es nicht so wichtig, berühmt zu sein. Niemand davon hat Recht oder Unrecht, aber das, das glaube ich, hilft einem, die eigene Stimme irgendwie zu finden. Hm. Könntest du jede Band produzieren? Genau im Gegenteil, genau im Gegenteil, ich ich kann unterm Strich, glaube ich, kommen für mich maximal 10% der Bands überhaupt in, überhaupt in Frage und im Endeffekt sind es dann 2-3%, wo es wirklich dann passt. Weil ich aber überhaupt nicht den Anspruch habe, quasi eine Dienstleistung zu machen. Das, das ist auch ein riesen, riesen philosophischer Unterschied. Wie, wie sieht man die Produzententätigkeit? Weil zum Teil ist es eine Dienstleistung, ich sehe es als eine künstlerische Tätigkeit, ganz einfach. Die arbeitest du vor allem für Majorfirmen, moderne Popmusik, dann ist das in vielen Fällen einfach eine Dienstleistung, was das bitte überhaupt nicht schmälern soll. Aber ich weiß ganz klar, ich suche Künstler, die einen Produzenten wollen, der nicht an einer Dienst der nicht Dienst nach Vorschrift macht oder der halt vor allem analysiert, was heutzutage gerade funktioniert irgendwie. Aber dafür brauche ich auch einen Künstler, der auch so denkt. Heißt dass die Arbeit mit dir ist,
0: äh, da lässt man sich auf was ein? Da lässt man sich definitiv auf was ein. <lacht> ja. ähm, du hast ja selber auch mit der Band auf Bühnen gestanden, und ähm, jetzt produzierst du aber eher die Bands, die ja, vor, vor vielen tausend mhm. Leuten stehen. Ähm, ist das Genugtuung für dich, wenn die so erfolgreich sind? Fehlt dir dieser Applaus, weil die Bands werden ja dann nach dem Konzert jeden Abend mit Applaus belohnt. Wie ist es bei dir? Fehlt dir das oder
1: reicht es dir, wenn du noch so einen Amadeus kriegst? Ich freue mich, dass endlich mal jemand diese Frage stellt. <lacht> Nein, das ist hart. Das kann richtig hart sein. Das ist das, also das, ist, das kann wunderschön sein und das kann richtig hart sein. Und gerade, hey, es gibt einfach auch Produzenten, die einfach selber nie jetzt als Künstler tätig waren. Aber ich habe einfach angefangen als 13-jährige Gitarre zu spielen und Guns N' Roses war das große Vorbild. Und ich habe schon ein bisschen das Bild auch von mir gehabt, ja, ich wäre irgendwann mal jemand davon sein. Und das ist, ich kann mich nur genau erinnern, wie Bilderbuch das erste Mal am Musikexpress oben war, am Cover. Das war, war echt ein weirder Moment, weil auf der einen Seite halt super stolz und vor allem für die Jungs halt so gefreut, weil ich halt auch weiß, wie hart es erarbeitet war. Und natürlich war im anderen Moment dann auch, ja, aber eigentlich wollte ich das ja auch in meinem Leben haben. Da muss man aber auch ganz klar sagen, hey, wenn man sich dafür entscheidet, Produzent zu sein, ist man einfach, wir nennen uns immer Schattenmänner oder die Männer und Frauen in der zweiten Reihe, das ist einfach, das gehört einfach dazu und so und das ist, finde ich, auch der Preis, den man zahlt. Ähm, prinzipiell ist es natürlich Freude, ganz einfach und so, aber... Es, es hat auch eine Kehrseite und darum freue ich mich über diese Frage, weil das ist was über das ich wirklich einfach viel nachdenke. Äh, meinem Ego tut es wahrscheinlich gut, nicht zu so viel in der Öffentlichkeit zu sein, weil das ist ja auch nichts Einfaches. Also man stellt sich das ja immer so toll vor. irgendwie. Aber sei mal, hey, der Maurice, der, der Sänger von Bilderbuch kann in Wien, der steigt in die U-Bahn und wird angeredet. Ich steige in die U-Bahn, mir redet kein Mensch an, aber wir haben an derselben Musik gearbeitet, ganz einfach. Das ist so, hey, alles hat seinen Preis irgendwie. Das, das ist irgendwie, okay, hey, ich habe mich dafür entschieden, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Ich sehe es aber absolut als Vorteil, dass ich es wirklich kenne, zu wissen, was es bedeutet, Künstler zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich dadurch, glaube ich, besser nachvollziehen kann, wie das für einen Künstler ganz einfach ist. Und ich muss an ein Gespräch denken, was ich eben in annehmen von den Beatsticks gehabt habe, wie sie, da haben sie gerade Rock am Ring gespielt gehabt und ich frage dann, wie es war und er sagt nur so, ja, na war eh total toll, aber es ist schon heftig. Da gehst du raus und auf einmal stehen 60.000 Leute von dir. Und ich habe in dem Moment das nicht nur intellektuell, sondern emotional nachvollziehen können, weil ich einfach weiß, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen. Und ich sehe das eigentlich als Vorteil, quasi dieses Wissen zu haben, weil ich finde, ich kann dadurch unterstützen und so. mhm. Aber ja, natürlich das Ego. Also wenn man dann irgendwie steht und 4000 Leute singen den Text mit und du stehst da drinnen und denkst da, ja, ich war dafür auch mitverantwortlich und kein Mensch weiß, aber ist, ist doch lustig also in Wirklichkeit ist es gut, weil es zeigt denen, dass man eigentlich gar nicht so wichtig ist wie man es selber gern hätte jetzt hast du viel darüber
0: geredet oder insgeheim würdest du da vielleicht selber stehen jetzt bist du als Schattenmann wie du dich eben selber genannt hast da vielleicht mit größeren Chancen gesegnet gibt es eine Band, die du auf jeden Fall gerne mal produzieren würdest?
1: das fragt mich mein Management auch immer, das ist so schwierig Hey, es gibt natürlich die großen Helden. Ja, natürlich, hey, mit Radiohead arbeiten wäre der Wahnsinn, nur die haben den Nigel Goldrich, wieso sollen die mit mir arbeiten? Das ist total... Da, also Na, mein Wunsch ist, also in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, würde ich gern mit Künstlern arbeiten, wo man dann im Nachhinein sich denkt, ah, mit denen hätte man gern gearbeitet, um dann drauf zu kommen. Ja, man hat ja mit ihnen gearbeitet, weil... Man hat es geschafft, dorthin zu kommen, dass sie Künstler werden, mit denen man arbeiten will, ganz mhm. einfach und so. Das ist so, ja. Also es gibt jetzt nicht auf meiner Liste den einen. Das ist, für das bin ich schon zu alt, um ja. da quasi noch romantische Vorstellungen zu haben, weil unterm Strich sind es auch alles Kollegen. Es ist, es ist, da gibt es keine. Man tut es schon sehr romantisieren zum Teil, ganz mhm. einfach. Das ist und es ist unterm Strich ein Job ganz einfach, mhm. das ist kein Wunschkonzert Der österreichische äh, Produzent
0: und Schattenmann Sebastian Sebo Adam war das äh, hier im Detektor FM Popkultur Podcast, herzlichen Dank für das Gespräch
1: Danke vielmals Popkultur -Pop der Podcast zum
0: Festival von Detektor FM